0: Amém. Queridos, nessa, a gente vai começar o uma série. Depois a gente passou, mês de janeiro, aí vem fevereiro, tivemos o período do desperta, um momento muito especial, que nós falamos sobre a renovação espiritual, tivemos a vigília também na semana passada, dando continuidade aquilo que o Senhor tem trazido, e seguiremos aqui conforme a vontade do Senhor, trabalhando o que Ele realmente quer trabalhar em nós. E meditando em tudo que a gente trabalhou nesses primeiros meses, e pensando também no que a gente ainda tem para trabalhar ao longo do ano, ah, e conversando com algumas pessoas também, tanto aqui quanto a própria equipe pastoral, eu fui percebendo que há alguns princípios que a gente precisa voltar neles para que a gente consiga entender melhor o que vai ser trabalhado aqui na frente e, principalmente, entender o que está nascendo nos nossos dias. entender uma leitura cristã diante dos problemas, diante dos desafios, diante desse caos que a gente tem vivido. e Realmente, olhar para as escrituras e ver o que, que ela nos responde. Por isso, a gente vai trabalhar essa temática de caos e ordem. É, o que, que realmente é o caos? O que, que é essa questão caótica e a ordem de Deus, e a gente precisa voltar para o começo, né? tudo começa no começo. E quando a gente pensa, por exemplo, em um filme, imagina, sei lá, um filme mais complicado de história, igual o Senhor dos Anéis, que são três filmes, se a gente começar a assistir a partir dos 30, 40 minutos, a gente vai entender a história? Talvez a gente pede uma coisa ali, outra coisa lá, a gente entenda um dilema ao outro, mas a gente não vai conseguir compreender, por exemplo, qual o problema do anel. Ou por que o anel precisa ser levado em tal lugar para ser destruído. Qual é a questão dos dois hobbits que vão lá levar o anel. A gente não vai ter toda a história completa, vai ficar faltando algum pedaço. E a Bíblia tem uma grande narrativa que aponta para Deus, que é sobre Deus. E muitas vezes a gente conhece, a gente sabe. Mesmo tendo tantos anos de igreja, principalmente tendo tantos anos de igreja, a gente tem esse discernimento. Mas às vezes faltam algumas lacunas, alguns pedacinhos ali do começo, do início. Então a gente entende algumas coisas, mas por falta de compreender ah, o fundamento do início, a gente fica um pouco perdido para conseguir... É, compreender melhor alguns princípios, algumas doutrinas, até mesmo a questão do Espírito Santo, que a gente trabalhou no Desperta, o papel do Espírito Santo na igreja, o papel que a gente tem ah, na obra da salvação em Jesus Cristo, qual é o plano de Deus. Então, a gente vai voltar para o começo e entender essa base, entender ah, aquilo que o início da Bíblia fala, que é muito importante para a gente chegar lá na frente. É, a gente tem visto muita gente pedindo, por exemplo, na escola bíblica, a falar sobre Apocalipse. Mas se a gente não entende Gênesis 1, 2 e 3, a gente não vai entender o final. É tirar pular o filme inteiro para os últimos 20 minutos e achar que vai entender toda a história. Então, a gente precisa dessa base para a gente realmente compreender aquilo que está acontecendo nos nossos dias e, principalmente, saber que... Qual é o nosso propósito para dar uma resposta para essa sociedade? A gente precisa entender o que a igreja está fazendo agora, o que ela deveria estar fazendo, e, nesse caso, o que nós deveríamos estar fazendo como igreja. Então, a gente vai começar de Gênesis 1. Vamos começar do começo, então vamos lá para o primeiro capítulo de Gênesis 1, onde a gente vai iniciar o, a, essa questão de caos e ordem. Os três primeiros capítulos de Gênesis, eles são toda essa base da narrativa bíblica. É o que a gente precisa compreender muito bem para a gente conseguir discernir aquilo que a Bíblia traz nos livros seguintes, capítulos seguintes, inclusive no Novo Testamento. A gente precisa desses três primeiros capítulos para poder compreender tanto o que Moisés está falando aqui e também por que que ele está falando isso daqui. Então vamos lá para a leitura. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Era terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o primeiro dia Depois disse Deus, haja entre as águas um firmamento que separe águas de águas Então Deus fez o firmamento e separou as águas que ficaram abaixo do firmamento, das que ficaram por cima E assim foi o firmamento e Deus chamou o céu Passaram-se a tarde e a manhã e esse foi o segundo dia E disse Deus, ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu e apareça a parte seca. E assim foi. A parte seca Deus chamou terra e chamou mares aos conjuntos das águas. E Deus viu que ficou bom. Então disse Deus, cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem sementes e árvores cujos frutos produzam sementes de acordo com as suas espécies. E assim foi. A terra fez brotar a vegetação, plantas que dão semente de acordo com as suas espécies e árvores cujos frutos produzem sementes de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se tarde de manhã e esse foi o terceiro dia. Disse Deus: haja luminares no firmamento do céu para separar o dia da noite. Sirvam eles de sinais para marcar estações. Dias e anos, e sirvam de luminares no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim foi. Deus fez os dois grandes luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Fez também as estrelas. Deus os colocou no firmamento do céu para iluminar a terra. Governar o dia e a noite, e separar a luz das trevas. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se tarde e manhã. Esse foi o quarto dia. Disse também Deus, encham-se as águas de seres vivos e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento do céu. Assim Deus criou os grandes animais aquáticos e os demais seres vivos que povoam as terras de acordo com as suas espécies. E todas as aves de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Então Deus abençoou dizendo, sejam férteis e multipliquem-se. Encham as águas dos mares e multipliquem-se as aves na terra. Passaram-se tarde de manhã, esse foi o quinto dia. E disse Deus, produz a terra seres vivos de acordo com as suas espécies, rebanhos domésticos, animais selvagens, e os demais seres vivos da terra, cada um de acordo com a sua espécie. E assim foi. Deus fez os animais selvagens de acordo com as suas espécies, os rebanhos domésticos de acordo com as suas espécies, e os demais seres vivos da terra de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Então disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra. E sobre todos os pequenos animais que se, re... se movem rente ao chão. Criou Deus o homem e a mulher, oh, melhor, perdão, criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus o abençoa e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se. Eixam e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todos os animais que se movem pela terra. Disse Deus, eis que lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzam sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes. Elas servirão de alimento para vocês. E dou todos os vegetais como alimento, e tudo que tem em si fôlego de vida, e todos os grandes animais da terra e todas as aves do céu e todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. E Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Passaram tarde tarde e manhã. Esse foi o sexto dia. Até aqui. Por que que a gente fez toda essa leitura? né? Aqui, nesse relato de Gênesis, nos últimos anos, de uns anos para cá, até para uma questão da ciência, ele é usado na tentativa de... Tem um debate científico em relação à origem da Terra. Tem várias teorias. Uma das teorias diz que ah, tem a, a clássica do do Big Bang, do, do, do perdão, do Big Bang de explosão. Outros se a Terra se formou a partir dela mesma, do universo, enfim. E alguns teólogos tentam também usar o relato de Gênesis para dar uma resposta em relação à ciência, em relação à física, como que ah, não teria como fisicamente nada surgir a partir do nada, porque a física precisa de uma matéria para te surja algo. Apesar disso ser importante, a proposta de Gênesis não é só um relato científico. E esse, esse debate tem o seu espaço, mas o caráter de Gênesis não é para dar uma resposta a Steve Hawkins, por exemplo: Ah, o Deus não está morto. Não é esse o propósito. Na verdade, o que a gente precisa entender para poder discernir qual é o objetivo de Gênesis é aplicar um exercício muito simples da leitura bíblica, do estudo bíblico, que é entender o texto dentro do seu contexto. O que está acontecendo aqui? Por que que Moisés precisou falar aqui? E a gente precisa voltar para aquela época, a gente precisa, precisa voltar para o período em que Moisés escreveu o Pentateuco, que escreveu o Gênesis. Essa é uma regra bíblica. Primeiro a gente entende o texto dentro do seu contexto, para depois trazer para os nossos dias. E quando a gente olha aqui para o relato de Gênesis, e todo esse cuidado, e aí a gente olha em paralelo, o, por que, que Moisés estava trazendo esses princípios, a gente começa a entender a importância disso daqui. Vamos lembrar quando o povo sai do Egito e aí eles vão para o deserto, a gente vê ali que eles cometiam muitos erros e logo depois que eles foram libertos do Egito, uma das primeiras falas dele quando eles perceberam que não tinha água e alimento, era, ah, que saudade do Egito, das cebolas e do gado, e da água, olha só, Moisés, você trouxe a gente aqui para morrer nesse deserto, se esqueceram dos 400 anos de escravidão, e lembravam apenas das cebolas ali, e tinham se esquecido de tudo que Deus tinha feito em relação às pragas, e abriu o mar vermelho, que o Deus que fez isso com certeza traria a provisão do alimento, mas não, já começaram a murmurar. E durante o relato de Êxodo, a gente vê ali os 40 anos o povo mora reclamando, ora se arrependendo, ora reclamando. O pastor enés falava que não foi difícil tirar o povo do Egito, foi difícil tirar o Egito do povo. E ali eles tinham muito impregnado a cultura egípcia e daquele mundo antigo você tinha muitas culturas pagãs. Então, Moisés está lidando com esse dilema. Ele tinha o dever, a necessidade a responsabilidade de tirar essa essa cultura pagã, e que tinham seus mitos também sobre a criação, que tinham ideias sobre quem eram as divindades, quem eram aqueles que supostamente criaram os céus, criaram o mar, e mostrar e apontar para Deus, como aquele que realmente criou todas as coisas, como aquele que é soberano. Então, a gente tem uma questão da cultura daquele período em que Moisés precisava corrigir essa visão depois de 400 anos de escravidão do povo. Então, é como se a gente vivesse numa sociedade sem cristianismo, onde todos nós fôssemos totalmente adeptos a todas as ideologias e tudo que está lá fora, e, de repente, a gente descobre que tem Deus. Existe um processo aí para tirar aquela visão do mundo e trazer a visão bíblica, a visão que Deus estabeleceu. Então, o que Moisés está mostrando aqui é quem é Deus, qual é o seu caráter. Ele é, de fato, o criador de todas as coisas. E naquela época também já existiam perguntas existenciais, igual a gente vê na filosofia, que é por que, que o mundo foi criado? Por que o homem foi criado? Para qual propósito? Era uma pergunta que os povos antigos já se faziam. Então, nesse relato, Moisés também vai responder a isso. Quem criou o universo? Para qual finalidade? Então, o livro de Gênesis ele vai ter esse objetivo de responder essas duas perguntas. Quem criou todas as coisas? E para qual finalidade criou todas essas coisas? Então, ao mesmo tempo, ele está ali, trazendo ensinamento correto e combatendo esses mitos padrões. E é quando a gente olha, a... a gente tem escrito, e dá para achar na internet, algum desses mitos, para a gente até ver como é interessante que Moisés usa elementos que eram característicos dos mitos para apontar para Deus. E alguns dos mitos famosos eram o de Enuma, Gilgamesh, Atrases, que eram mitos da criação conforme a cultura Mesopotâmia. E eles tinham elementos semelhantes, como a água. A água era um elemento de turbulência nos mitos antigos, e que era considerado um elemento eterno. Um outro, uma outra característica dos mitos antigos é que os deuses eles se criavam a partir de uma interação entre eles. Eles tinham ali as brigas entre eles, tinham lutas, batalhas entre eles, e a partir disso iam surgindo outros deuses. Um deus criava um outro deus. Essas são algumas características. Uma outra característica dos mitos antigos é que o homem foi criado pelos deuses para servi-los, para carregar o fardo dos deuses. Então, a gente vê aqui já alguns elementos que existiam naquela cultura e que estavam impregnados na cabeça do povo de Israel, que Moisés tinha que corrigir, mostrar para que eles entendessem qual era também o propósito deles como povo. Então, quando a gente olha aqui, no princípio, Deus criou os céus e a terra, Moisés já está estabelecendo ah, o início da formação de todas as coisas e ele segue dizendo era a terra sem forma e vazia trevas cobriu a face das águas ab... cobriu a face do abismo e o espírito de Deus se movia sobre a face das águas a gente tem aqui uma terra sem forma uma terra com trevas a gente tem aqui um caos onde há escuridão há caos não havia forma não havia nada ali mas existe um ponto muito interessante que fala que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Nos mitos antigos, eles têm a preocupação de falar como que os deuses surgiram. No relato de Gênesis, a gente não tem a criação de Deus. Deus simplesmente já estava. Deus já estava aqui no início, porque Ele não foi criado. Moisés está mostrando isso para o povo de Israel. Deus já estava aqui eternamente. Nós servimos um Deus eterno, não são as águas que são eternas, é Deus que é eterno e que ele tem um controle sobre todas as coisas. Quando Moisés já estabelece esse princípio, ele já está dizendo para a gente que se trata sobre Deus, a Bíblia é sobre Deus, o relato de Gênesis é sobre Deus. Ele está mostrando ali o caráter do Deus que entregou as leis para o povo seguir. O caráter do Deus que os libertou do Egito. O caráter do Deus que estava guiando pela terra prometida. E ali Deus continua falando, haja luz e houve luz. E viu Deus que a luz era boa e separou a luz das trevas. E Deus chamou a luz de dia, as trevas chamou a noite. Em algum desses mitos, se não me engano, que é o Denoma Elish, um dos deuses deles, Começa a falar também para criar a luz, para criar as coisas. Mas existe uma diferença dos mitos antigos e daquilo que Moisés está trazendo. Aqui, quando ele fala, e viu Deus que era bom, ele, que, o que a gente não vê nos outros mitos, ele está mostrando que Um caráter da organização de Deus, um caráter de estética. Deus ele cria e vê que é bom. Ele tem aí uma ordem, tem uma perfeição, tem uma organização. A gente vê Deus a partir do nada, a partir de nenhuma matéria, criando a luz simplesmente com o poder da palavra, criando a, a separação do dia e da noite justamente pelo poder da palavra. E aí se passa o primeiro dia. Então, Deus ele te, tá, ele tá, é soberano, Ele tem o poder de realizar todas essas coisas, porque Ele é eterno, porque Ele é onipotente. E aí é interessante a gente ver também que quando Moisés ele vai seguindo, que ele vai falando, e Deus disse, age entre as águas, o firmamento de separe águas de águas, e Deus separou o de ficar abaixo de cima, e aí veio o céu. E aí, como eu falei antes, a água tinha esse valor da turbulência, ele está mostrando que a água era eterna nos mitos antigos, e ele estabelece esse princípio, Deus é que é eterno, e Deus tem poder sobre as águas. Aqui ele está nos ensinando e diferenciando, na verdade, Deus da criação. Deus ele tem o um poder sobre a criação. Ele é diferente da criação. Ele está acima. É Ele que controla. É Ele que cria. E por que que isso é importante? Porque naquele tempo também os povos pagãos acreditavam que a natureza e os deuses se misturavam. Eram a mesma coisa que é o que a gente vê quando estudamos os deuses antigos. A gente vê, por exemplo, na cultura egípcia, diversos animais que eram tratados como deuses. O gato, por exemplo, era um deus na na cultura egípcia, um deus muito importante. Quando a gente olha as pragas do Egito, se vocês jogarem isso na internet, praga do Egito versus deuses do Egito, vocês vão ver que cada praga representava um deus deles. E que quando Deus lança as praias ele está justamente dizendo, sou eu que tenho o poder. Eu sou o Deus verdadeiro, não são esses deuses. Então veja essa uh, essa beleza, essa grandiosidade que Moisés está ensinando, justamente de mostrar Deus ele está acima da criação, ele não se mistura. E a gente pensa, puxa, então essa é uma ideia antiga, né? E hoje em dia? Hoje em dia a gente também tem essa ideia que é um nome que a gente dá, que é panteísmo. Isso existe muito nas culturas ocidentais e tem de uma forma errada também no Ocidente, que é a natureza e a divindade como uma coisa só, que é nas culturas que adoram, por exemplo, a natureza, que adoram as árvores, que adoram também os animais, que vê algum caráter de divindade nisso. E aí a gente pode pensar, poxa, tá bom, no Oriente a gente consegue até lembrar de algumas imagens, de algumas ah, idolatrias, enfim, mas e na nossa cultura? O que a gente tem próximo disso? Um colega meu que é historiador, ele fez uma publicação que eu até compartilhei, que ele fez essa relação da idolatria dos animais hoje em dia, comparando com a idolatria que existia aos animais no povo do Egito. A gente tem hoje em dia uh, uma indústria para os animais que é uma das mais lucrativas do mundo. A gente tem spa para o animal. E aqui, por favor, entenda o que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que, não estou dizendo que não vamos cuidar. Nós devemos cuidar, sim. Nós deve... Eu gosto de cachorro. Devemos cuidar dos animais. A Bíblia, depois a gente vai ver na criação do homem, que a ordem que Deus dá para os homens é para cuidar dos animais. tá bom? Eu não sou contra isso. O que eu estou falando é do excesso é da idolatria, é quando o animal está acima da pessoa, está acima do ser humano. Quando a gente olha e fala pai de pet, mãe de pet, eu fico, às vezes, pensando, desde quando o animal ganhou essa promoção tão alta? Não temos mais filhos, não queremos filhos, então viramos pai de pet, mãe de pet. Porque é mais simples, não dá responsabilidade. Já fé, eu vou lá, alimento, limpo, levo para passear, dou um carinho... Eu não tenho a responsabilidade de educar para a sociedade, de educar para que aprenda os princípios de Deus e leve algo para a cultura. É mais simples. né? A gente não percebe essas distorções. Em muitos lugares e países, não só no Brasil, mas fora, é crime você fazer qualquer coisa em relação ao animal, até caçar animal. Mas não é crime cometer o aborto. Não é crime matar uma criança. É crime... E, mais uma vez, não só a favor da violência contra o animal, o que eu estou colocando aqui é valores e princípios. Nós temos esses mesmos problemas de paganismo na nossa sociedade, que aí a gente chama hoje de neopaganismo, onde os animais estão tomando o lugar de ser humano e sendo mais valiosos que ser humanos. E, muitas vezes, na igreja, a gente também tem, em algumas religiões, até mesmo no cristianismo, alguns hábitos, que dá uma misturada nessa ideia de panteísmo, quando eu coloco a, a água e oro pela água, e eu acredito que o poder está aqui, que se eu tomar, vai fazer uma diferença. Espera aí. Como se viesse um poder extra, e aqui existisse alguma coisa divina que tivesse um poder maior do que a oração. Isso é apenas um elemento, é apenas uma água que Deus fez para saciar nossa sede, A gente não precisa de artifícios para o poder de Deus. A fé e a oração e crer na palavra é o suficiente. Nós ficamos buscando esses elementos porque, na verdade, nós temos um coração idólatra, porque a gente gosta de fazer isso e substituir Deus com outras coisas. E quando Moisés está justamente estabelecendo esses limites, ele também está combatendo a idolatria. Porque tudo isso daqui, seja os animais, seja a forma que eu trato determinado elemento, o caráter divino que eu dou para aquilo, isso é uma idolatria. E quando a gente olha o que ele está trazendo para o povo de Israel em Gênesis, é que Deus é o único digno de louvor, de adoração. Então, a gente precisa olhar para o relato de Gênesis e pensar, puxa, aqui ele está trazendo um princípio fundamental sobre o caráter de Deus, o louvor a Deus, a sua presença em relação à criação, que é diferente, ele está acima, ele não se mistura. Então, tudo que nós devemos fazer e tudo que nós somos é unicamente para a glória de Deus. E ele estabeleceu toda a ordem, e aqui a gente vê que Deus ele vai trazendo tudo de uma forma muito processual. Essa é uma outra característica que a gente vê no relato de Gênesis, que é diferente dos relatos dos mitos antigos. Quando a gente olha os relatos padrões, é uma bagunça. Em alguns momentos é luta, é guerra, e aí surge alguma coisa, surge outra. Aqui não, tem uma ordem. Tem o primeiro dia, e Deus dizia o que era bom. Tem o segundo dia, tem o terceiro dia. O quarto, o quinto, o sexto. E é interessante que, além disso, nos três primeiros dias, Deus está criando os ambientes. Ele está criando todo o cenário da criação. E nos outros três versículos, nos outros três dias, Ele está preenchendo aquele vazio. Ele está dando vida, Ele está trazendo as plantas, Ele está trazendo as árvores, as espécies, os animais. Ele está enchendo a sua obra. Isso mostra organização e processo. Deus poderia ter feito tudo nos talados deles? Uma única palavra? Haja mundo? Poderia. Ele tem poder para todas as coisas. Mas ele não fez. Ele fez uma coisa de cada vez. Porque ele estava Ensinando algo para nós. Processos fazem parte. Nós somos uma geração que gosta de tudo muito rápido. Nós nos acostumamos muito rápido com fast food. 30 segundos. Nossa, o celular demorou 5 segundos para carregar. Já está lento, já precisa de outro. Vou pedir algo ali no iFood. Nossa, 40 minutos, demora muito. No trabalho, comecei a trabalhar hoje. Daqui a uma semana, será que eu vou ser promovido? Quando a gente olha, por exemplo, alguns relatos atuais de líderes em relação à nova geração, uma das coisas que eles falam é justamente essa ansiedade que a nova geração tem com tipo, as coisas, querer crescer e fazer tudo muito rápido e não dá tempo o processo. O processo ele é importante, porque é nele que a gente vê o crescimento de cada coisa. É nele onde Deus vai trabalhando e tratando o nosso coração. É onde nós vamos sendo capacitados para chegar no objetivo e no lugar onde Deus quer que a gente esteja. Então, a gente olha esses momentos e Deus está dizendo, existe um dia existe o um segundo dia, o um terceiro dia e um ponto muito interessante que a partir disso o povo de Israel se tornou o único povo do Testamento que tinha semana que tinha sete dias na semana os outros povos não calculavam o tempo dessa forma, era pelas mudanças das luas, da lua é, a questão da colheita, da peste, eles não tinham segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Ou a, a ideia de dias, um dia após o outro, a ideia do descanso também é do povo de Israel. As outras culturas não tinham isso. E nós, graças a Deus, herdamos isso, herdamos o descanso, herdamos segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Então perceba como Deus tem todo um cuidado de ir criando cada coisa dentro de uma ordem, dentro da sua organização, e mostrando, com isso, o seu caráter. Um caráter onde ele revela que ele tem o poder de trazer caos, ou, perdão, que ele tem o poder de trazer ordem ao caos. E essa ordem ela tem um processo, essa ordem tem um passo a passo, essa ordem exige paciência, exige espera, e ela frutifica. Quando é para honra e glória de Deus... Ela dá frutos. E aí depois, quando ele vai seguindo no no seu relato, mostrando cada um dos elementos, cada um dos seres aqui viventes, e aí Moisés chega, então, e façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. o um outro ponto muito interessante daquela cultura do mundo antigo é que, como Moisés está aqui tratando essa questão da divindade, ele também está mostrando um outro fator, que é a relação que os povos tinham com o templo. Não é à toa que o homem é o último item da criação. Porque quando a gente vê aqui, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, sétimo dia, né, sexto, sétimo dia, nessa sequência, além de mostrar o que eu falei antes do processo de Deus, está apontando para uma questão cultural. No mundo antigo, os templos eram construídos no centro da sociedade, o templo de determinado Deus. E quando o templo ficava pronto, o último item desse templo era uma imagem do Deus que ele era destinado. E o último item da criação é o homem. Como a imagem de Deus na criação. Quando ele fala, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, é o homem como representante. Essa é a imagem desse Deus. Esse é aquele que Deus escolheu para estar ao lado dele, governando todas as coisas, desenvolvendo a criação. Então, Deus ele não criou a criação simplesmente para deixá-la ali. Ele criou para que ela crescesse, se desenvolvesse, multiplicasse, frutificasse só ele precisava de mais alguém ali para fazer a terra, para regar a terra e crescer, como a gente vai ver depois, no capítulo 2, semana que vem. E aí ele queria homem e mulher. E tem uma uma questão muito interessante da palavra hebraica para homem, que é da onde vem Adão, que é Adã, que significa barro. Quando Deus ele coloca, ou melhor, quando Moisés põe essa palavra, quando criou Adão, que criou o barro, que vai representar a humanidade, está também diferenciando o homem das outras criações, dos animais, dos animais selvagens, dos animais domésticos, dos animais aquáticos, de todos os outros elementos da criação. Quando a gente pega, por exemplo, hoje, na ciência racionalista, o homem é simplesmente um mero animal racional. Um animal como se fosse um mamífero, como se fosse outros. Na criação, não. Ele é diferente. Ele é Adam. Ele é alguém que está num outro patamar ali da criação, como representante de Deus, como esse último elemento daquilo que Deus está fazendo para que governasse ao lado dele, com ele, aquilo que Deus tinha planejado. E Deus dá ao homem do seu próprio fôlego. Deus cria o homem de forma íntima, de forma pessoal, diferentemente de todas as outras coisas que ele falou. Haja luz, houve luz, haja separação. Deus não disse, haja homem. Ele moldou com suas próprias mãos e soprou com o seu próprio fôlego de vida. E o homem ele passou um, a ser um ser racional, emocional, relacional, com atributos limitados, mas que apontavam para Deus, para que ele dependesse também de Deus. E fala que homem, que Deus criou homem à sua imagem e homem e mulher os criou em igualdade. Nos mitos antigos, as mulheres, quando eram relatadas na criação, elas eram relatadas de forma inferior aos homens. Em Gênesis, a mulher é criada em igualdade. Papéis diferentes, mas criada a partir do homem, pelas mãos do próprio Deus, recebendo fôlego de vida, do próprio Deus. E aí a gente vê totalmente esse princípio de diferença que Deus coloca aqui, que é bom, que é positivo, que é para frutificar a terra, que tem esse propósito de fazer parte daquilo que Deus estava criando. E aí, mais para frente, a gente vê que no sétimo dia, Deus santifica o sétimo dia e descansa ali. E no mundo antigo, quando os templos eram finalizados eles tinham sete dias de consagração. Inclusive, o templo de Salomão, quando foi finalizado, houve sete dias de consagração. Quando a gente vê aqui Moisés trazendo isso de uma forma tão detalhada, no sétimo dia, Deus descansou, então foram necessários sete dias, o que os teólogos vão dizer que a criação é o templo de Deus. O que ele estava fazendo era construindo um templo para que ele habitasse que não era restrito por paredes, mas todo o universo, toda a terra apontando para ele, sendo o seu lugar de habitação, sendo o seu lugar também de descanso, onde o homem deveria fazer parte, onde o homem foi chamado para desenvolver essa criação, e tudo sendo para a honra e glória de Deus, onde toda a criação deveria louvar ao Senhor, e o Senhor habitando, sim, com a sua criação estando presente ali, como a gente vê antes da queda, que todos os dias Deus ia ter um momento de comunhão com Adão e Eva para ensiná-los. Então percebam que nesse relato a gente entende que Moisés está combatendo o paganismo que existia naquela época, o paganismo que deveria estar na cultura do povo de Israel, mostrando que existia e que existe um Deus que é eterno, o Deus que criou o universo a partir do nada, um Deus que está acima da criação, que não se mistura com ela, mas que está acima dela, cuidando e formando todas as coisas, que cria o homem e a mulher como seus representantes, para que servissem e governassem a terra juntamente com ele, conforme a tua vontade, e aonde é Deus se torna o ponto absoluto, o ponto central de toda a terra, de toda a vida, de tudo que há. Como diz o Salmo, tudo que há fôlego, louve ao Senhor. Tudo que vive, louve ao Senhor. Todo ser vivente, louve ao Senhor. Esse é o objetivo da criação. O o mundo com esse espaço, esse templo de habitação do nosso Deus, ele sendo o ponto central de tudo e a humanidade crescendo, frutificando e multiplicando para a honra e glória de Deus. Então a gente vê essa beleza, a gente entende aqui que Moisés está entregando para o povo justamente as perguntas que eram feitas. Quem criou e para qual finalidade? Deus criou todas as coisas para que a humanidade governasse ao lado dele e adorasse eternamente. Então a gente vê aqui o propósito do povo de Israel de adorar esse Deus, de ter esse Deus como ponto central da vida deles, onde eles, como povo, eram representantes do Senhor e mostrar esse Deus para os outros povos. Que existia um Senhor soberano, não um Deus que foi criado a partir de outras divindades, mas um Deus que sempre existiu e que sempre cuidou de todas as coisas. E quando a gente olha depois do pecado, a gente vai entrar ainda mais a fundo no pecado e sim entender o caos pós-queda, a gente consegue já perceber alguns pontos né, do que aconteceu, que após a queda da humanidade, Deus sai da referência, Ele sai do centro, Ele deixa de ser absoluto, e nós perdemos o absoluto. E quando uma sociedade perde o seu absoluto, o seu ponto de referência, vem o caos. O pecado é o caos. é O caos é aquilo que destabiliza a ordem de tudo aquilo que Deus criou e de toda a sua perfeição. A gente vê nessa, na sociedade atual que, apesar da gente não ter o mesmo valor e de valorizar os templos como as, os povos antigos valorizavam os templos, a gente viaja, inclusive, para outros países com as igrejas clássicas, a gente vê muitas igrejas vazias, mesmo elas estando no centro da cidade, elas estão vazias. A sociedade, apesar de ela ter perdido essa referência do templo de divindade, ela colocou outras coisas no lugar. E aí um dos meus professores, que escreveu inclusive um livro que fala um pouco disso, que é o Bernardo Scholl, ele escreveu um livro chamado Enredo da Salvação, que narra ah, bastante é, tanto essa introdução e depois também. Ele fala o seguinte, que as sociedades modernas, elas até deixaram de valorizar o templo, deixaram de colocá-lo no centro. Mas observa a cultura, olha bem para a cultura, olha o que está no centro dela e você enxergará as divindades daquela cultura. Foi o que eu falei antes. Olha para a nossa cultura, o que está sendo adorado, o que está sendo protegido, o que está tá no pedestal das pessoas. São os animais, é o eu, é o homem, é a minha vontade, é o meu querer. Eu quero ser feliz eu quero estar bem comigo mesma, é a minha própria consciência, sou eu, eu, mas eu, mas eu, eu por mim, para mim, são todas as coisas. O que é que está no centro da nossa cultura? São esses pontos que a gente precisa aprender a ler. É entender que nós vivemos hoje no mundo caído, onde as pessoas perderam esse absoluto em Deus, que tem alguma outra coisa ocupando a centralidade, e isso é o Deus. Isso é a divindade. E são esses elementos que a gente precisa identificar para poder mostrar e ter essa sabedoria que Moisés teve, que, em vez de brigar com o povo, ele falou, oh, tá vendo esse elemento aqui? Na verdade, é sobre Deus. Essa água aqui que vocês acham que é eterna, não, não é eterna. Deus que é Ele que criou, Ele que fez a separação. Não, Deus ele não se mistura com a natureza. Não adorem as árvores. Não adoro o gatinho lá igual aos egípcios, adoro unicamente o Deus, ele que fez isso, ele que fez os animais domésticos, ele está acima disso. E a gente entende hoje por que, que nós estamos nesse caos social, por que, que a gente está com esse problema, esses problemas todos. No período que a gente vive hoje de história, que muitos teólogos chamam de pós-cristianismo, é um período em que a sociedade ela se distanciou de Deus. Onde o materialismo, onde aquilo que é material, aquilo que é a ciência sem Deus, é a ciência que não aponta para Deus, tem ocupado o lugar central. E tem um autor, que eu ainda não entendi qual é a religião dele, <risos> esses acadêmicos que a gente fala de Deus, ora alguma coisa interessante, ora uma heresia, que ele tem uma frase muito interessante que, chama, que ele fala assim: a, a humanidade começou a dar errado quando parou de olhar para o alto. Esse autor está vivo, chama Peter Sloterdijk, ele fala muito sobre política, sobre o caos atual, sobre grandes sociedades, enfim, ele tem uma teoria chamada chamar esferas que ele fala que um país grande, por exemplo, é, para governar um país grande é impossível, é como você querer governar um transatlântico no oceano pequeno, enfim. Ele tem umas teorias bem interessantes e ele fala... E ele tenta relacionar com a Bíblia, e em alguns momentos ele acerta e em outros ele erra. Por isso que eu não sei qual que é a, a religião dele. Mas dessa frase ele acertou. A humanidade começou a dar errado quando ela parou de olhar para o alto. Quando a humanidade parou de, de olhar Deus como um ponto central. E é muito interessante que nós, hoje, na sociedade atual e, principalmente, no Brasil, onde a gente não valoriza muito a história, a cultura, a educação, a gente nem se lembra de alguns marcos importantes do cristianismo na história. Por exemplo, a ciência moderna, que hoje é tão idolatrada na academia, ela é fruto do cristianismo. Porque os povos pagãos não estavam preocupados em entender a criação, porque para eles a criação era Deus, eram os deuses deles, a natureza era os deuses deles. Então, se eles mexessem ou tentassem ent- entender a natureza, o Deus poderia se revoltar e alguma perda de colheita, alguma catástrofe ambiental poderia ser uma revolta divina. Então, deixa a natureza lá, não vamos mexer com isso. Mas são os cristãos, na Idade Média, ah, que vão olhar e entender que Deus está soberano e vão começar a fazer perguntas de como se funcionam as coisas. São os cristãos que inauguram a ciência moderna, que vai se desenvolvendo até chegar até chegar nos dias de hoje. Durante um, muito tempo, nós tivemos cristãos no debate acadêmico com pessoas não cristãs e sendo respeitados. Há uns 200 anos para cá, 300 anos mais ou menos, onde a igreja foi sendo retirada de debate, principalmente pós-revolução francesa. Então, a gente entende que, a partir desse período em que a sociedade começou a se, des- se distanciar cada vez mais de Deus, a gente está voltando com as práticas pagãs do mundo. A gente está vendo as mesmas barbárias de antigamente, em que em um período da história deixou de existir por causa do cristianismo. Que o cristianismo trouxe a resposta que aquela sociedade procurava. E aí, quando a gente olha para tudo isso, para a gente já ir para o encerramento, e já orar e pedir para que Deus traga um, um discernimento para nós, para os nossos dias, a gente precisa ter o relato de Gênesis muito bem claro, muito bem fundamentado qual é o propósito. Onde Deus ele é o Criador de todas as coisas, onde Ele é o soberano, onde Ele possui uma ordem na sua forma de agir, onde Ele é aquele que tem o poder de trazer a ordem para o caos. Nós vivemos num período de caos, mas nós servimos um Deus que tem o poder de trazer a ordem. E da mesma forma que Deus, ali na criação, chamou homem e mulher para fazer parte com Ele, esse objetivo continua. Em Cristo, nós também somos convocados a fazer parte da, daquilo que Deus começou lá atrás. Deus ele não desistiu da sua criação. Ele não entregou a criação para a humanidade e foi embora. Ele não fez nada disso. Ele continua operando e continua agindo conforme a tua vontade e o teu querer. E a gente precisa entender que a nossa sociedade, ela perdeu o ponto de Deus no centro, como referência. Mas a pergunta que a gente tem que se fazer é, Deus ele é o absoluto da nossa vida? Ele é, de fato, o ponto de referência da nossa vida? Porque se nós desejamos, como igreja, trazer uma resposta para esse caos, em primeiro lugar, Deus precisa ser o ponto de referência da nossa vida. A gente precisa entender que Ele é absoluto. A gente precisa entender o lugar de cada coisa. O lugar da criação. O lugar das plantas, o lugar dos animais, o lugar das pessoas da nossa vida. Nós precisamos voltar a olhar para o céu. Para poder mostrar para a humanidade que todo mundo precisa voltar a olhar para o céu. Como diz o Salmo 19, 1, os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento demonstra a obra de suas mãos ou a habilidade de suas mãos. Quando a gente olha para o céu, não sei vocês, mas eu gosto muito de olhar para a janela, principalmente quando eu estou estudando, eu estou lendo, aí tem aquele momento que a gente precisa pensar e eu gosto de olhar as nuvens e falar, caramba, Deus é tão grande. É uma sabedoria que eu nunca vou alcançar em toda a minha vida. Como diz a palavra, eu preciso de toda uma eternidade para conhecer Deus. Eu olho, às vezes, para os livros que eu tenho lá em casa e falo, gente, eu nunca vou conseguir ler tudo que eu gostaria de ler nessa vida. E o céu me mostra o quão pequena que eu sou diante de tudo isso. Mas o quão Deus é maravilhoso que Ele permite que eu viva um pouco disso para a honra e glória dEle. Que mesmo o firmamento sendo tão grandioso e tão pequena diante dEle, Deus, Ele me resgatou de mim mesma. Ele me elegeu e elegeu a cada um de nós antes da fundação do mundo. Então nós precisamos sim voltar a olhar para o céu, literalmente. E espiritualmente. A olhar para o céu e falar, existe um Deus que é bom. Existe um Deus que criou todas as coisas, não abandonou a humanidade, que não deixou o mundo para que os homens se virassem. Ele continua soberano. Ele continua no controle. Ele continua governando. Ele continua salvando. Ele continua com a sua missão, com o seu propósito. Então, E nos dizendo qual é o nosso propósito, que é estar com Ele, que é fazer parte desta obra maravilhosa com Ele, e que é mantê-lo como centro da nossa vida, como a referência da nossa vida. E antes da gente orar, eu queria que a gente cantasse mais uma vez a bondade do Senhor, tendo em mente isso que nós aprendemos agora, tendo em mente a perfeição da criação de Deus, E quando a gente cantar a bondade do Senhor, porque a canção, ela é uma oração, não é apenas uma simples música, é uma bela música, mas é também uma oração, é também uma entrega que nós fazemos a Deus, que a gente cante com a seguinte motivação, Senhor, seja o centro da minha vida, seja o absoluto, seja a referência para que tudo que eu faça, naquilo que o Senhor estabeleceu, seja para a honra e glória do Teu nome.